0: Beanfast es una empresa privada dedicada a la producción de vehículos, creada hace apenas dos años y tiene su sede en Hanoi, capital de Vietnam. Recientemente anunció su intención de producir automóviles en asociación con BMW y con Pininfarina, una firma de diseño italiana. El objetivo de Vinfast es competir con las empresas que dominan el mercado global, las también asiáticas Toyota y Honda. La apuesta es muy fuerte, prevén tener diseñados, en solamente un año, 12 modelos diferentes de utilitarios, aunque no se quedarán en ese mercado exclusivamente. También intentarán competir en los rubros de motocicletas y autos deportivos. Vietnam es la vigésima primera mayor economía de exportación en el mundo. Exporta todo tipo de electrónicos, pero también es el mayor productor de café, después de Brasil. Además, está entre los principales exportadores de té, caucho, soja y arroz. E incluso busca competir con México en el mercado de las paltas, con el cual se realiza el tradicional guacamole. Vietnam mejora constantemente su clima de negocios. Este año ya aumentó la inversión extranjera directa en casi un 70%. Al mismo tiempo, ha logrado reducir significativamente la pobreza y que el 88% de su población esté cubierta por un seguro de salud. ¿Cómo llegó una de las últimas repúblicas socialistas del mundo, que pasó años dividida y fue castigada por sucesivas guerras, a ser una de las economías más pujantes del mundo? Soy Max Popse y hoy en Te Cuento Asia, Vietnam. Él es el embajador de la República Socialista de Vietnam en Argentina. Su excelencia, Zhuntang.
1: Tang. Es cierto que después de décadas de guerra, Vietnam terminó con muchas consecuencias en todos los ámbitos, especialmente en lo social, lo económico y lo relativo a las relaciones internacionales. Tuvimos dificultades para comenzar y mantener nuestra independencia y reunificación mientras estábamos construyendo y desarrollando el país. En 1986 se lanzó el proceso Doi Moi y gracias a este proceso hoy nos encontramos con un Vietnam con una alta tasa de crecimiento del PBI, una mejora del nivel de vida, de la seguridad y de la estabilidad política. Hemos podido incluso ampliar nuestras relaciones internacionales.
0: Vietnam es el país del sudeste asiático que más conflictos bélicos atravesó en la segunda mitad del siglo XX, pero, llamativamente, también es el único en haber ganado tres guerras contra potencias mundiales, como Francia, Estados Unidos y China. Francia dominaba colonialmente la llamada Península Indochina, que incluía también a Camboya y Laos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los vietnamitas estaban organizados para lograr su independencia, pero los franceses no estaban dispuestos a entregársela. Esto llevó al enfrentamiento y a una década de combates que terminaron con la rendición francesa. Sin embargo, aquí comenzaron los problemas entre el sur y el norte de Vietnam, que abrieron la puerta a la Gran Guerra. De los tres conflictos, el más conocido es el que enfrentó al entonces Vietnam del Norte con los norteamericanos. Esa guerra, todavía un símbolo trágico en la cultura norteamericana, fue también el icono de un mundo en cambio y de nuevos conflictos sociales que atravesaban Europa, como el mayo francés y la primavera de Praga, y América Latina con la expansión de las guerrillas. El resultado es conocido, las tropas norteamericanas debieron recorrer el mismo camino que los franceses. Pocos años después de la apresurada retirada norteamericana de Saigón, hoy llamada ciudad Ho Chi Minh, Vietnam ocupó Camboya, lo que provocó la reacción de China. De esta forma, iniciada la década de los 80, se involucró otra vez en un conflicto bélico, ahora en la zona fronteriza con China, y que, una vez más, terminó con el triunfo de los vietnamitas. Recién en 1990, cuando las tropas vietnamitas abandonaron Camboya, Vietnam comenzó un periodo sin guerras ni militarización. La tarea por delante era enorme, había que reconstruir todo. Vietnam se independizó y se reunificó en 1976 con un costo altísimo. Aislados internacionalmente, con la destrucción total de su economía e infraestructura, con parte de su territorio contaminado por los químicos arrojados durante la guerra o inutilizado por las bombas y minas aún sin detonar, con más de un millón de sus ciudadanos muertos y muchos más discapacitados, desnutridos y sin ningún tipo de educación. El equipo argentino de antropología forense, por intermedio de un acuerdo entre los dos estados, brindó capacitación técnica a médicos forenses de Vietnam en la utilización de procedimientos y estándares internacionales para la identificación de restos humanos. La etapa de reconstrucción no sería fácil. Incluso la aplicación de un sistema planificado de granjas comunitarias para mejorar la agricultura fue un fracaso, lo que aumentó la crisis en la década de los años 80. Hasta acá es la historia conocida. Pero sobre lo que no se sabe tanto es cómo comenzó el rápido proceso que convirtió al país en una potencia económica regional. Debido a su ubicación estratégica, varias potencias extranjeras intentaron controlar Vietnam durante toda su historia. ¿Cómo es la relación de Vietnam hoy con esas potencias?
1: Of Uno de los refranes de la cultura de Vietnam que se refleja en nuestra política exterior es tener más amigos y menos enemigos y también cerrar el pasado y mirar hacia el futuro. Es por eso que mientras seguimos nuestra política de independencia, autosuficiencia, paz, cooperación y desarrollo, hemos establecido y desarrollado buenas relaciones con todos los países del mundo, incluidos nuestros antiguos enemigos como Francia, Estados Unidos, Japón, China. Las buenas relaciones con estos países, más la Unión Europea y Rusia, desempeñan un papel importante en todas nuestras relaciones internacionales. Con los Estados Unidos, por ejemplo, desde la normalización de las relaciones en 1995, las relaciones bilaterales implican ahora una asociación global, con cooperación que abarca casi todos los campos, como la política, la economía, la ciencia, la tecnología, la educación y la formación, la seguridad, el cambio climático, la salud y el medio ambiente. Los presidentes estadounidenses Clinton, Obama y Trump han visitado Vietnam y los dos países también han cooperado en organizaciones y foros globales y regionales, tales como Naciones Unidas o APEC. China es uno de los 16 socios estratégicos que Vietnam tiene en el mundo. Gracias a la proximidad geográfica, nuestros vínculos están muy bien desarrollados en todos los ámbitos, especialmente en el comercio. Siendo la segunda economía más grande del mundo, China es una de las economías y socios comerciales más importantes de Vietnam. Y por otro lado, los dos países han reconocido también las cuestiones pendientes entre nosotros y han acordado poner las diferencias bajo un buen control. Japón y Francia, ambos son socios estratégicos de Vietnam también. Estamos contentos de ver que las relaciones bilaterales han beneficiado tremendamente a los pueblos de ambos lados. Japón es uno de los inversores más importantes en Vietnam, y con la Unión Europea, por poner otro ejemplo, el 30 de junio de este año firmamos dos acuerdos importantes. El acuerdo de libre comercio con Vietnam y el acuerdo de protección de inversiones entre la Unión Europea y Vietnam. Estos dos documentos son muy importantes para los inversores y para los socios comerciales de la Unión Europea que hacen negocios con Vietnam. Asimismo, hemos construido muy buenas relaciones con Rusia y la India.
0: La República Socialista de Vietnam tiene una población de casi 100 millones de habitantes. Cuando terminó la guerra contra los norteamericanos, eran 45 millones, menos de la mitad. La inmensa mayoría de sus habitantes no profesa ninguna religión, aunque existen importantes minorías budistas y católicas. Si bien la lengua oficial es el vietnamita, también hay grupos étnicos como los mon, los thai o los gemer, que utilizan habitualmente sus propias lenguas. Vietnam podría traducirse como la gente del sur, y el país es una extensa franja que se extiende desde China hasta el Golfo de Tailandia. Quien camina las calles de las pobladas ciudades vietnamitas se encuentra con que la vida urbana es intensa. Miles y miles de motocicletas hacen caótico cualquier movimiento y se pueden adquirir todo tipo de elementos textiles y electrónicos de todas las marcas y tamaños. Al mismo tiempo, el dólar circula con la misma facilidad que el dong vietnamita. Vietnam pasó, en pocos años, de la pobreza extrema generalizada a ser un país de ingresos medios y a diferencia de algunos de sus vecinos, su cuantiosa población es bastante cualificada, gracias a una fuerte inversión en educación, incluso superior a la media regional, y solo por debajo de Singapur. En sus habitantes no se observa resentimiento con los países con que se enfrentaron. Si bien los museos y memoriales de la guerra no escatiman imágenes de la barbarie que sufrió la sociedad vietnamita, eso no es un obstáculo para que la cifra de visitantes, especialmente occidentales, crezca cada año. En el año 2000, Vietnam recibió 2 millones de turistas. Y en el año 2019 superaron los 10 millones. De hecho, los famosos túneles de Chi, que fueron decisivos para derrotar a los norteamericanos en el campo de batalla, se han ensanchado para que ahora puedan ingresar turistas bien alimentados. Ay, Aún manteniendo un férreo régimen comunista, Vietnam es un aliado fundamental de su ex enemigo norteamericano. Bajo los gobiernos de George Bush y Barack Obama, se firmaron acuerdos nucleares, y más recientemente, Hanoi sirvió como sede para una de las cumbres entre Trump y Kim Jong-un. Además, Vietnam integra el Trans-Pacific Partnership con otros países asiáticos y americanos y ha firmado tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea del Sur y Chile. Si bien con China se mantienen los resquemores, sobre todo a nivel popular, es el principal socio comercial del país y el destino de la mayoría de las exportaciones. ¿Cómo son las relaciones de Vietnam con el resto de sus vecinos?
1: Nos unimos a ASEAN más tarde en comparación con los otros países countries. miembros. Nos convertimos en miembros de ASEAN el 28 de julio de 1995. 28 años después de la fundación del grupo. Desde entonces, siempre le hemos dado mucha importancia a nuestra relación con ASEAN. Para Vietnam, ASEAN juega un rol muy importante, tanto en términos de la geopolítica como de la geoeconomía. En los últimos 24 años, como miembro de ASEAN, Vietnam ha mantenido una muy buena relación con ASEAN como grupo y con cada estado miembro de la organización. Probablemente sepa que Laos y Camboya son socios especiales de Vietnam. También mantenemos una asociación estratégica con Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia, mientras que Myanmar y Brunei son nuestros socios integrales. Por lo tanto, en mi opinión, nuestras relaciones con ASEAN han ayudado a Vietnam a disfrutar de un entorno pacífico y estable para el desarrollo, la expansión de los mercados de bienes y servicios de exportación y la creación de entornos más atractivos para los inversores y empresarios extranjeros que vienen a Vietnam. Hablando estadísticamente, ASEAN es el cuarto destino de exportación de Vietnam detrás de la Unión Europea, Estados Unidos y China. El año pasado nuestro comercio total con ASEAN representó el 11.7% del comercio de Vietnam, un valor de unos 56.3 mil millones de dólares. Otro dato es que hasta octubre de 2019 el capital registrado total a partir de los países de ASEAN en Vietnam alcanzó aproximadamente los 64.5 mil millones de dólares estadounidenses y tienen alrededor de 1.400 proyectos en Vietnam. Por lo tanto, estamos orgullosos de ser un socio muy cooperativo y responsable de ASEAN. Hemos sido una contribución significativa en todas las áreas de cooperación, como ayudar a ASEAN a mantener su papel central en las estructuras regionales, en la economía, la política y las instituciones de seguridad. Una nota más, este año Vietnam asumirá la presidencia de ASEAN y estamos comprometidos a hacer todo lo posible para promover el papel de ASEAN en los temas de la defensa de la paz la estabilidad y la prosperidad en la región en interés del pueblo de ASEAN.
0: ¿Puede explicarnos la posición de Vietnam en el conflicto del Mar del Este o Mar de la China Meridional?
2: Creo uh, Vietnam is, uh...
1: Vietnam es un estado costero, con una larga costa a lo largo del mar del sur de China, y somos parte de una serie de disputas territoriales y marítimas. Estas incluyen disputas de soberanía sobre las islas Paracel, que están entre Vietnam y China, y otras sobre las islas Spratly, que consisten en una disputa entre cinco estados, Vietnam, Brunei, Malasia, Filipinas y China, incluyendo Taiwán. Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, Vietnam también tiene una serie de disputas de limitaciones marítimas pendientes con países vecinos, como con China, sobre el área fuera del Golfo de Tonkin, e Indonesia, sobre el límite de la zona económica exclusiva, y también con Malasia. Así que ahora Vietnam está lidiando con los problemas que implican las demandas marítimas excesivas por parte de China, que, hablando estrictamente, no constituyen demandas territoriales o sobre los conflictos de delimitación marítima, sino disputas que tienen que ver con la validez de las demandas y sobre el derecho internacional, en especial la Convención de 1982. Quisiera hacer hincapié en este punto, el mar del sur de China. Un problema mayor es la cuestión de abordar las disputas territoriales y marítimas. Este mar se encuentra en una ubicación estratégica que conecta los océanos Pacíficos e Índico y, por lo tanto, asegura la paz y la estabilidad en esta zona. Y también la libertad de navegación y los sobrevuelos en esta región es una gran preocupación para la comunidad internacional. Es por eso que veo que los estados de la región y de fuera de la región siempre ponen atención a lo que ocurre en el mar del sur de China. Y han planteado preocupaciones sobre lo que se percibe que es un peligro para los intereses comunes de la comunidad internacional. Cuando pregunta acerca de la estrategia de Vietnam, me gustaría expresar dos puntos. Nuestra política con respecto al mar del sur de China es una gran parte de nuestra política para el exterior. En los últimos años, Vietnam ha resuelto con éxito una serie de disputas marítimas con sus países vecinos, tal como la que resolvimos con Tailandia sobre el Golfo de Tailandia en 1997, con China sobre el Golfo de Tonkin en el 2000, y con Indonesia sobre el área de la Plataforma Continental en 2003. También, junto con los países de ASEAN, concluimos con China la declaración de conducta de las partes en el Mar del Sur de China. Lo llamamos OC, por sus siglas en inglés, en 2002. Y ahora estamos negociando con China la conclusión del Código de Conducta en el Mar del Sur de China, que esperamos sea sustancial, efectivo y consistente con el derecho internacional. Por lo tanto, para concluir, Vietnam continuará de manera persistente y resuelta defendiendo sus derechos legítimos y legales ...y sus intereses en el mar del sur de China. Nosotros seguiremos resolviendo todas las disputas y diferencias por medios pacíficos... ...de conformidad con el derecho internacional, especialmente con la Convención de 1992. Y vamos a unir esfuerzos con la comunidad internacional... ...para defender el orden marítimo legal en el mar, según lo establecido en la Convención de 1982. Protestamos contra cualquier violación de nuestra soberanía, nuestros soberanos... ...y nuestra jurisdicción en el mar del sur de China. Al mismo tiempo, recibimos las acciones e iniciativas de todos los países que contribuyen al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la libertad de navegación en y sobre vuelos por encima de la región y al arreglo pacífico de todas las disputas en el área. Al mismo tiempo, recibimos las acciones e iniciativas de todos los países que contribuyen al mantenimiento de la paz, la estabilidad, la libertad de navegación en y sobre vuelos por encima de la región. El arreglo pacífico de las disputas en el área. No, no lo llamamos Mar del Sur de China, lo llamamos Mar del Este en español o Bien Dong en vietnamita. Probablemente no mucha gente lo sepa.
0: Bye ¿Cómo son las relaciones de Vietnam con Argentina?
1: Es cierto que nuestras relaciones bilaterales se han desarrollado muy rápido en la última década y esto se puede ver en varios aspectos de nuestras relaciones, especialmente en las políticas de las áreas económicas y comerciales. Políticamente, diría que nuestros líderes se reúnan regularmente a través de intercambios y delegaciones, incluso al más alto nivel presidentes y primeros ministros de Vietnam, han visitado Argentina. Luego de la visita a Vietnam por la Presidente Cristina Fernández de Kirchner en 2013, en febrero pasado el presidente Mauricio Macri visitó Vietnam. Fue el tercer presidente argentino en hacerlo, e hizo de Vietnam el país que ha recibido más visitas por parte de los jefes de Estado argentinos que cualquier otro país en el sudeste asiático en los últimos 25 años. Esto es muy impresionante, las cifras muestran que nuestra relación de importación-exportación en general está aumentando alrededor de 3.000 millones de dólares estadounidenses, habiéndose duplicado en cinco años, lo que convierte a Vietnam en el segundo mercado más importante de Asia y en el quinto mercado global de exportación global de Argentina. Creo que también trabajamos no solo en cuestiones políticas y comerciales, sino también cooperamos de manera muy efectiva en otros campos, como ciencia, tecnología, energía, la atención médica y la educación. Esto muestra que nuestros países pueden ser complementarios entre sí. En el comercio, por ejemplo, importamos casi 2.4 mil millones de dólares de sus alimentos para el ganado, como el maíz y la soja, y al mismo tiempo ustedes importan de Vietnam textiles, calzado, productos electrónicos como los teléfonos celulares Samsung, por ejemplo. En Vietnam disfrutamos de una ventaja relativa en la industria textil. Argentina debería aprovechar eso, para que podamos ayudarnos mutuamente. Nosotros tenemos una capacidad laboral muy buena en la producción de chips electrónicos, maquinaria de montaje y de plantación agrícola. Ustedes en Argentina son fuertes en agricultura, productos lácteos, maquinaria y biotecnología. Entonces, en estas áreas podemos ser complementarios entre nosotros, podemos ayudarnos mutuamente. Aparte del intercambio de visitas de alto rango, hay ahora dos mecanismos principales que existen entre los dos países. Uno es el Comité Intergubernamental, que incluye a varios ministerios de ambos países. Se reúne cada dos años. También tenemos otro mecanismo que es de consulta política en el ámbito de los vicecancilleres. Estos son muy buenos mecanismos para desarrollar nuestras relaciones, pero también hay que mantener intercambios regulares de persona a persona, a pesar de nuestra distancia geográfica. Así que ahora estamos tratando, a ambos lados, de mejorar y promover la eficiencia de estos mecanismos, así como estas iniciativas a través de canales de cooperación bilateral y multilateral.
0: ¿Es numerosa la comunidad vietnamita en Argentina?
1: No es grande, tengo que admitirlo. Aquí hay solo 250 300 vietnamitas que viven en el país. Creo que la mayoría de ellos se han integrado bastante bien en la sociedad argentina y creo que también han hecho su propia contribución al desarrollo de las localidades donde residen. Asimismo, creo que su presencia y crecimiento aquí, sin duda, ayudan a consolidar la asociación integral entre Vietnam y Argentina.
0: Pedrosa, ¿cómo ves a Vietnam?
2: Vietnam es una de las potencias regionales, es un país importante internacionalmente. Eh, no es por su tamaño, no es por su cantidad de habitantes solamente, es por su historia, por el papel que cumplió durante la Guerra Fría en esa famosa guerra con, con Estados Unidos. Eh, Vietnam es, a partir de ese momento se reconstruyó eh, y hoy podemos decir que es una economía sólida, es una economía... Eh, que intercambia con todo el mundo. Es un, un país que ha sabido reformarse en lo económico, evitar la crisis de los países socialistas, que en la década del 90 terminó con la Unión Soviética, su principal aliado. A diferencia de, por ejemplo, otros países como Cuba, eh, ha logrado eh, mejorar notablemente mucho de los índices eh, sociales luego de la caída de la Unión Soviética, mantener cierta, eh, cierto crecimiento regular y constante en el tiempo. Ahora bien, el el desafío de Vietnam, más que económico, es político, es cómo eh, acompañar todo este crecimiento eh, del Doi Moi, eh, antes mencionado, del, de este proceso de reformas económicas, con un proceso de apertura política que le permita eh, agregar a, a toda su potencia económica, eh, una potencia que tiene la sociedad eh, vietnamita desde lo intelectual, desde lo artístico, desde también de lo político. Entonces creo que lo que tenemos que esperar en el futuro de Vietnam es una mayor apertura, una mayor reforma, y creo que eso no solo va a ser bueno eh, para los propios vietnamitas, para el gobierno vietnamita, sino también para toda la región.
0: En la producción de este episodio estuvieron Marta Villar y Diego Mintz. En la operación técnica, Gabriel Osorio. Este episodio contó con la colaboración de Mariano Statelo. En la locución, Gisela López. Yo soy Max Popsen.